0: Serius, dragilor, și dacă conducătorii defensivi ai limbii române ne permit, dragilor, iată ne revedem la noi așa, superbisima noastră emisiune săptămânală. Stop nou! Am înnoit aici în, în studiul la, la noi niște chestii, nu se vede, da, să simti. am... nu s-a udi, da, să-i vede. Așa... <laughs> Am schimbat computerul cu care făceam, uh, am făcut o investiție serioasă aici în echipament, am schimbat computerul cu care făceam streaming-ul și înregistrarea, pentru că agregatul pe care l-aveam înainte, uh, după ultimul update de Windows ceva, uh, nu știu, să, știi cum zice în linii de specialitate, să sfădesc componentele între ele. <laughs> nu o să mai înțeleg, nu știu ce, au Așa că n-am avut ce face Eu trebuie să cumpărăm alt calculator, n-am reușit nici cum să-l punem pe ăla, să funcționează cum trebuie. Uh, n-am vrut nici să renunțăm, vă spun sincer, la update-urile de Windows că paza bună trece primești de Așa că am decis să cumpărăm un alt calculator pe care o să-l folosim și la alte aplicații. S-a întâmplat, uh, asta este, să... <laughs> Să fim sănătoși, că asta e cel mai important Și apropo, dacă tot vorbim de sănătate Vreau să vă spun că mă aflu în izolare Bine, eu sunt izolat așa de mult <laughs> Psihic Yubi Bubi a fost uh, uh, Depistată pozitivă A fost dințelă răcită și a făcut un test Și testul e și pozitiv Avem COVID în familie Eu, Jesui, <laughs> Până, cred că duminică, nu știu să-mi stau să calculez, că eu 5 zile, trebuie să stau în carantină, în quaranta. Știi? Trebuie să stau în carantină. Carantină vine de la 40. Oh, ok. Deci, știi, se chestea, așa că o să mai povestim despre anumite chestii uh, în emisiunea de joi, în live-ul de joi. Bun. Să purcedem, noi așa să plânjăm în calupul de știri care ne-au făcut săptămâna mai frumoasă și o să începem cu cea mai importantă din punctul meu de vedere, dâmbula mea, așa. Pentru că e un lucru care, până la urmă, ne afectează pe toți. Zice așa, președintele s a promulgat legea prin care conducătorii auto se pot scrie la cursuri de conducere defensivă. Fac o mică paranteză aici. Uh, să așa să mult uit în ochișorii voștri să... <laughs> Așa, zic Domnul Iohannis o promulgat legea asta Și prima lege care ne ajută cu ceva Pentru că statistic trebuia să promulge Și el o lege care să ne ajute Adică înțelegi ce vă zic aici? N-avea cum Statistic, matematic trebuia la un moment dat Să facă ceva și el pentru țara asta Din... Hai că pot să zic din păcate cam Cu asta ne-am ales Dar bă, decât nimic, știi? Bun și atâta. A, Ok. Zice așa Acestea cursurile defensive că vorbeam, știți că am făcut o mică paranteză aici, acestea nu sunt obligatorii, dar costurile pot fi deduse din impozitul venit. Zine ceva de joale. <laughs> știți că la noi în țărișoare se dă o lege. Tot românul trebuie să primească un leu. Și nu primește niciun leu, nimeni. Și știți de ce? Că după ce se dă legea, durează 2 ani până apar normele de aplicare ale legii. Și în timpul asta nimeni nu face nimic că legea nu e în vigoare, așa că eu îmi imaginez că cetățenii care o să ducă la ANAF și o să zică păi eu vreau deducere din impozitul, păi venit că eu ia ca i-am făcut cursul de conducere defensive, păi băieții o să-i un o mă. Că, bine, pentru cetățenii care nu au fost la noi la ANAF, cam asta e relația între ANAF și contribuabilul român, știi? Deci așa, la mișto, la sclăvărea, la așa. Bun! Zice știrea Potrivit noi legi promulgate astăzi, toți conducătorii auto pot urma un curs de formare în vederea în pregătiri speciale pentru conducere defensivă. Șoferii beneficiază de deducerea din impozitul venit, a cheltuielor bla 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 bla, bla nu o să beneficieze nimeni niciodată nimic. Așa. Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto în domeniul conducerii autodefensive, normele privind atestarea profesorilor, așa cum vă ziceam eu, precum și procedura de examinare, așa se stabilesc printr-un ordin al ministerilor. Ah. Never ever. E bine totuși că avem o lege uh, pentru uh, conducerea dispens- defensivă despre care vorbește președintele țări, ceea ce e un lucru bun, adică practic o scoate în fața cetățenilor, o face mai vizibilă. Și zice așa, potrivit specialiștilor, condusul defensiv presupune reducerea șanselor ca un șofer să cauzeze sau să fie implicat într-un accident Printre tehnicile învățate la asemenea cursuri sunt incluse conducerea în condiții de aderență și vizibilitate scăzută, controlul vitezei, menținerea unei distanțe minime față de alte mașini. Acum eu vă spun și vă repet ce v-am mai zis și v-am mai repetat, cred. Aici n-am o certitudine că e cel mai bun lucru cu care mi s-a întâmplat la mie. Adică eu am făcut cursul ăsta de conducere defensivă la băieții de la Nerea la Napocarali Academy. Din punctul meu de vedere, a fost cel mai important moment din viața mea de șofer. Nu sunt, eu nu sunt, nu, nu sunt șofer agresiv, nu mă grăbesc. Nu sunt nici capitanul încetineală. deci să nu să nu să nu credeți că să că conduc încet. Nu conduc încet, conduc la viteza legală, întins, frumos, nu frânez brusc, nu accelerez brusc. Îmi place să, îmi place să conduc, îmi face plăcere să conduc și așa e în tenis. Bun. Uh, pe mine cel mai tare m-a impresionat Lăsând vrăjurile astea pe care le promovează băieții ăștia Pe mine cel mai mult m-a impresionat uh, Testul de coliziune, dacă știți te, ușcă, te urcă într-o cașcarabetă Care e pe un plan înclinat Și care merge vreo 3 metri, m-un Și pe care o dă de un perete Tu ești prins acolo într-un scaun Cu niște centuri speciale M-un după 3 metri cascarabeta are o viteză că nu-ți vine să crezi Vă jur, nu-ți vine să crezi Și când dă de peretele ăla Prățioare, deci îți mută organele în, în tine și îți face să înțelegi ce înseamnă un impact la, la viteză mare. Sau o altă șmecherie care e foarte importantă pentru orice om care conduce, e cum să iasă din mașină când mașina ai e... Cum îi zice aici la noi la țară, că nu vreau să fiu trivial, da? <laughs> Voi știți că suntem mai peizani și a noi la bază, când mașina e corul în sus, cum ar veni. Sunt niște chestii care trebuie făcute, adică vă zic eu acum așa, un, un light preview, că majoritatea cetățenilor au tendința, dacă mașina s să răsturnat și el în mașină, primul lucru pe care îi trece lui pe cap este să desfacă centura. Și dacă desfaci centura, pici în cap. Asta n-ar fi o problemă, dar de obicei când pici în cap, pe plafonul mașinii, care acum e podea cum ar veni, îi prinde cioburi. Așa că primul lucru pe care îl faci, vă vând mi nu avem ce face. Ce primul lucru pe care îl faci, curăți cu mâna Știi, cu mâna dreaptă curăți plafonul de cioburi, după aia pui cotul, da? Deci pui așa mâna ca să te sprijini din cot, ca ai putere mult mai mare decât dacă pui mâna întinsă și cu alaltă mână desfaci centura. Mâna stângă o pui și cu dreaptă. Ok, ați înțeles. Depinde cum și unde stai, da? Și uh, chiar și asta e o chestie care vă poate salva de la nișteră nedorite. Plus că nu. Dacă pici în cap, noi. Da, deci în, în sfârșit avem și noi în țărișoara asta o lege care e, pur și simplu ajută conducerea pe drumurile țării, că voi știți că țările, în țărișoara asta e plin de nebun pe drum. Și eu v-am zis că sunt mare fan al fenomenului și e, o să dau un premiu de 100 de euro, 500 de lei, din bănuții mei. N-am mult, dar cât am, atât am pot, la unul dintre patronii noștri, în speranța că omul să-i pe un curs de conducere defensivă. Inițial am vrut să dau cadou un curs de conducere defensivă care costă 5 lei la ale Academiei, la Cluj. Dar, din păcate, cursul se desfășoară în două zile diferite. Vineri porba teoretică și sâmbătă să face practic. Foarte multă lume nu poate să meargă două zile să stea în Cluj. Dacă era o singură zi, m-aș fi încumetat. Și așa nu vreau să-i privezi pe oamenii care nu sunt lângă Cluj de experiența asta, așa că sper, eu o să dau un premiu de 500 lei. Acum, dacă omul o să-l folosească sau nu pentru un curs de conducere defensivă, E doar problema lui. Și ca să facem asta, eu am, am pregătit aici un site de randomizare, cum ar veni, a rezultatelor. Da? Avem 150 de patroni care participă și generăm un rezultat numărul 119. Și aici, stați să văd, am ceva ca axa, n-am, ok, o să mergem la 119. Domnul Raul Andrei, domnul Raul Andrei dă la noi după, pe Patreon, ați câștigat 100 de euro, în speranța că o să-i folosiți, nu e așa. Dăi mă am avut din ăla. Hei! <laughs> Jonglăm ah, ok, bun, ați înțeles, bun. Deci domnul Raul Andrei trebuia să le pun înainte de... M-am pregătit, dar nu. Deci, domnul Raul Andrei, ai câștigat la noi 100 de euro cu condiția să-i folosești, uh, adică cu condiția. În speranța că o să-i folosești pentru un curs de conducere de festiv. Dacă nu, asta este tu să fii sănătos. Bun. Uh, să trecem, nu așa, mai departe. Și n-am putea să trecem mai departe, stați așa. Primești mesaje, mă frer. Nu știți voi așa, din astea. Bun. Uh, n-am putea să trecem mai departe fără să aflăm că doamna senatoare independentă, ex-aur <laughs> fost aur, actuală tini cum ar veni, uh, este uh... mi și greu să vă spun, inițial am crezut că e o glumă nu e o glumă, deci chiar femeia asta femeia chiar e dusă. deci femeia e... Acum, nu vreau să spun că e nebună că nu, nu, nu vreau nici să nu vreau să nu vreau să pun eu uh un diagnostic, că nu mă pricep, nu sunt domeniu dar eu cred că femeia nu frățioare, deci cred că e sostins din becuri în de acolo, nu se întâlnesc, neuroni între ei nu povestesc, nu știi? Deci fiecare are treaba lui Deci doamna Deana că declară că ea este uh, rudă cu domnul uh, Novak Djokovic. Djokovic Știi? Având în vedere uh, uh, ecourile acți- acțiunilor domnului Djokovic al lui Novak Știi, doamna Șoșoacă o găsit și o metodă să s știi, să se lege, să se racordeze cumva la acest fenomen, să mai sugă și ea niște oameni de acolo, să mai găsească niște cetățeni, niște antivaxeri care să o urmeze, să îi să alăture în mare ei ce o fi făcând, ea, nu știu ce face ea. cruciadă, cruci, ok. Înțelegeți? Și femeia zice așa. Cred că originele noastre explică impetuozitatea, energia și spiritul incendiar care ne animă. Spirit incendiar? Ăsta e ceva nou. Pe mine și pe Novak. Pentru noi demnitatea și onoarea sunt mai prețioase decât viața însă, și-a declarat Diana Șoșoacă. Conform sursei citate, Diana Șoșoacă este fica inginerului hidrotehnist Liubomir Jovanović. Din Voineasa, județul Vâlcea, doi buni prieteni stămoșa inginerului Vanovic și ai tenismenului Novac au fost capitanii în oastea gneazului Lazar, care în 1389... În 1389, mon frer! <fie> deci de aia și o șoacă e rudă cu domnul uh, Djokovic de acum 800 de ani. Deci, bă, nu are rost să vorbim despre astea, așa... Zice, au fost capitanii noștri a Cneazului Lazar, cel care în 1389 pe câmpia Mierlei în Kosovo au dus bătăria istorică ce, pentru o bună perioadă de timp, a stăvilit expansiunea turcească către centrul Europei. Cei doi capitani s-au înrudit, unul dintre ei că să dorit cu sora prietenului său. Pe mei ai dus să mă deci n are rost. Asta este. Deci să, să trăim și să sărim foarte ușor peste acest moment penibiluț. Da. Deci am și articolul din Vocea Olteniei unde doamna Șoșoacă dă interviuri și să declară să declare, nu nu eșea rudă cu domnul Djokovic, de cu 800 de ani. Așa cum, bineînțeles, majoritatea dintre voi sunteți rudă și cu Ștefan cel Mare și cu Gingis Han și și cu Sultan Pașa cu, nu știu, alt Sultan. Cu unul din cu toți sultanii sunteți. Din 800 de ani e imposibil să nu să nu apară o rudă. Știi? Să nu vă puteți duce uh, linia ge- genealogică până acolo. O să vă prezint în continuare uh, una dintre mașinile care construi România și îi, așa cum puteți vedea în uh, imaginea alătorată, îi o scodiță peste care cetățenii au montat nu-i așa un palet frere, un metru cub, nu că nu un metru, că e mai mult de un metru cub, dă Cărămidă porotern. Ce e și mai drăguț de remarcat, dacă ar fi să ne uităm mai de aproape, e că domneștea o pus cărămida cuțăt cu palet pe mașină și o legat-o cu niște chingi, care, iar vă zic, din experiența mea, chingile astea n-au cum să-mi țină frere, o tonă de cărămidă, dacă e cazul, știi? Dacă e să se rupă, dacă să pune o frână bruscă. Deci așa arată transportul în România. Îți dai că pot omorâi un om? Deci pot omorâi lejer un om? Uitați-vă la ei, mă Deci așa ceva nu se există. Deci n-are cum. Așa. Trecem nițel mai departe. Uitați că aici însă pornesc. pornezi, ce lucruri se întâmplă, niște chestii care noi nu vrem. Angajată unei firme a pierdut 10.000 de lei din încasări la un aparat de păcănele aparținând aceleași firme. Domnșoara despre care vorbim 22 de ani având numărând dânsa, din orașul stațiunei sunt George Băi. Așa. Ciudata asocierea asta cu băi și sânge, nu. <laughs> a pierdut la păcănele 10.000 de lei, așa cum vă ziceam, femeia a băgat de mai multe ori în aparate o sumă o sumă de 1000 de lei din bani încasați de aceeași firmă, Dânsa crezând că poate face un plus. Nu s-a întâmplat și când au văzut copilul tața bani, doamna a o a declarat că au fost ambuscată de niște tineri și i-au furat banii. Când au venit jandarmii, nu au ținut vrăjeala, așa că tinerii au recunoscut că a jucat la păcănele. <laughs> Știți? Unul din... ce, și ce ai făcut azi la lucruri? Ce zară am pierdut 10.000 de lei. Deci practic am pierdut salarul pe vreo 3-4 luni. Nu știu cum putea să ia acolo, da. bla bla bla. Ce mă întreb eu de ce oamenii lucrau cu cash, că vrăjeala asta cu cash-ul s-o terminat de mult. Adică eu cel puțin care am activat în industria asta a păcănelor, că v-am zis că eu făceam servis, În secunda în care au apărut numărtoarele de banknote nu mai ținea nimeni banii cash. Și banii din aparate îi scoteau un nene când venea el, știi? Adică... 10.000 de lei să ai așa cash la, la tine e un pic cam periculos, mai ales că nu, gândiți-vă că la păcănele astea nu vin chiar, deci nu vin băieți pasionați de grădinărit și de filatelie, vin nici băieți care practic acolo sunt pentru lei dar nu o să aflăm niciodată, asta este, nici nu cred că ne interesează mai mult decât deja, iată, v-am spus și nu e așa, o să ne amintim de celebra mania a domnului Cocos de la Călărași Păcănele, păcănele. <laughs> mă, lasă fără lovele. Nu vă nu pun că nu are rost că o să ne dă YouTube-ul strike, dar dacă vă interesează fenomenul, deci căutați Cocos de la Călăraș. Păcănele, păcănele. Avem uh, o minunată poză pe care aș vrea să vă prezint și care vine ca o continuare. Episodul 2 al uh, uh, epopei Sfințirii Apei, Apic din Constanța și l avem aici pe prefericitu, care așa cum spunea un prieten de al nostru aici v-am, v-am spus o glumă foarte bună zis că preotul ăsta nu-i stabilizator cum am zis eu, îi încălzire în scaune deci practic îl, îl susține pe preot și îl încălzește la șale să nu le cu frigut și cu frisoane și în aceeași căruță cu și se află o domnișoară sau o doamnă, nu-mi dau seama aici cred că doamnă care pe lângă faptul că poartă mă de rigoare, ceea ce nu putem decât să lăudăm, face poze domnului prea fericit. Domnul prea fericit este pozat în timpul acțiunii. Iată cum se face o adevărată <laughs> acțiune de PR. Deci, practic, dânsul este. Deci, o să vedeți peste 2-3 ani nu se mai apar oameni acolo, o să apară unul să-l maseze, unul să-l. nu știu. Să l susțină moralul nu să îi șoptească ce să zică, știi? O să vedeți, o să fie 30 de acolo. <laughs> să fie înghesioală în caleașca aia. Câmpianu și Rafila au izbunit în râs când au fost întrebați cât de, cât de în siguranță sunt copiii care merg la școală. Minister, Ministre, Ministre Educației și a Sănătății Sorin Câmpianu și Alexandru Rafila au fost solicitați să spună, vine într-o conferință de presă comună, pe o scară de la 1 la 10, cât de în siguranță se consideră că sunt copiii la școală. Cei doi oficiali n-au răspuns, au lăsat capitele în pământ și au izbucnit în râs. Nu știu ce să vă zic. Nu știu ce vă mira. adică eu, pentru mine asta nu e o știre, pentru mine asta e o, un fapt cotidian. Voi chiar aveți impresia că poameneșea în vreun fel interesează de viața noastră și de modul în care trăim noi și de Băieții sunt acolo puși pe căpătoială, băieții sunt acolo la strâns bani, băieții trimiști să mai furi un leuț. Credeți că interesează pe aici ce se întâmplă cu șorile? Da, din păcate trebuie să ocupești de problema asta, pe lângă, vă repet, și alte lucruri. Așa că nu cred că are rost să întrebăm cât de în siguranță suntem. Eu v-am mai spus, țara asta e țara în care noi ne descurcăm cum putem. V-am mai explicat, și faptul că țara asta e plină de sensul giratorie, asta înseamnă, bă, descurcați-vă nu mai stă nimeni să facă semafoare, să calculeze, să verifice trafic. Unii un în să descurcă, românii mă înfrea. Locomotiva unui tren a luat foc în mers, în apropiere de Baia Mare, călătorii sau au auto-evacuat. Și acum o să vedeți cât de perspicac e domnul Grindeanu, care e domnul Grindeanu, în caz că nu știți, e ministru transportului la noi în țărișoară, care acum o săptămână când s s-o au aprins altă locomotivă, el-a zis bă, nu nici prima, nu nici ultima, că infrastructura CFR îi și o să vă rog din loc să mă iertați, nu-l citesc pe domnul Grindeanu, dar vă zic cum să ziceam noi la țară aici, e de căcat. Deci, practic, infrastructura țărișoarei în care, nu știu, cu ghinion, zic, trăim, îi de căcat. Și domnul Grindeanu e foarte drăguț, dar el n- n- nu și-a terminat propoziția, E de căcat că la conducerea CFR-ului și a ministrului Ministerului Transportului, au fost cam tot băieții de la PSD cu mici întreruperi. Dar practic și au avut soarta acestui segment din uh, transporturile țărișoarei, în mână. Și iată că, nu știu, practic s-au cam micționat așa pe ea, adică până acum n-am văzut să se întâmple nimic bine în transporturile din țărișoare. De ce s-ar întâmpla acum? Dar acum că s-o locomotiva asta a doua, deja anul ăsta, domnul Grindeanu o să zică, apoi eu v-am zis. Eu când am avut, când s s-o au aprins aia la altă locomotive, am zis că nu e nici prima, nici ultima. Deci o să se mai întâmple lucrul ăsta. Așa că practic nu putem să ne supărăm pe domnul Grindeanu. Nu? Că dacă el ne-a zis, că ne-a zis. Nu? Bine, nu ne-a zis când se repară ceva, când se face ceva. Ne-a zis că o să se mai aprindă. Că practic suntem, nu e așa. De căcat. Accidentul, întâmplarea nefericită s-a întâmplat la 20 de km de Baia Mare, la trenul care venea din la București, bănuiesc. Și cetățenii s-au s-o autoevacuat și s-au s-o descurcat cum o putut ei fiecare. Că de-aia plățești bilet la tren să te lase cu 20 km în câmp și să-ți trească să ieși în viteză că s o aprins trenul. <laughs> Senzații tari românești din 1989. Alertă falsă cu bombă la cel mai mare mol din nordul capitalei farsa făcută de un copil de 15 ani. Să lasă, acum e sezonul. A început copiii să facă glumițe. Și după ce poliția română îl bărat și o golită de mall și o scos afară sute de oameni și o întrerupt activitatea la sute de firme. l au prins pe copil care avea 15 ani și o dat 2000 de lei amendă la părinții lui. o dat amendă la părinții lui. e dat amendă părinților lui. Zice? Mie mi se pare foarte puțin, nu vă spărați că vă zic. Eu dădeam amendă mon frère, una țapână, știi? Nu știu. Dădeam 10.000 de lei. Și-am domnule salarele polițiștilor sau, nu știu, cheltuielile mall sau cea. Eu aia și fi făcut. Da, știu, mimilă de părinție într-adevăr, da. Iarăși vă spun, nu aș vrea să se generalizeze că la 2000 de lei orice puștan zicea, păi ce îmi face, fre? 2000 de lei. Știi? Deci aș vrea la situațiile astea să dea un pic uh, un exemplu. Iarăși vă spun, dacă copilul avea 18 ani, eu vă garantez că se schimba foarte mult dinamica, știi? l acuzau de terorism, se întâmplau niște lucruri. Aș dori să fim puțin mai intransigenți cu, cu glumițele astea. Știi? Asta aș vrea. Anaf te scapă de datorii fără să le plătești. Care sunt condițiile pentru privilegiul în 2022? Vă spun eu ca să nu pierdeți vremea, toate datoriile mai mici de 40 de lei pe care le aveți la Anaf s-au anulat în luna ianuarie acestui an. Motivul nu e de, cum să vă zic eu, dărnicia statului român și grivja Anafului să nu aveți voi datorii. Vă explic eu foarte simplu cheltuielile de executare silită din câte știu eu la ANAF, vreo 45 de lei. Așa că îi costă mai mult să vă execute decât să vă să recupereze bani. Înțelegeți ce vă zic eu aici. Deci nu e un gest de curtoazie sau de, nu știu, iubire pentru semeni, pur și simplu e o matematică. era zic sinistră, dar nu e sinistră. E o matematică simplă aici. Și uh, pentru. For your eyes only, o să vă prezint dobânzile pe care le plătesc țările din Uniunea Europeană. Punem așa pe ecran, zice așa, Românica, 5,37% pe locul 2, Polonia, 3,35. Voi trebuie să înțelegeți că dobânzile astea fluctuează în funcție de riscul pe care îl prezintă țara respectivă. Acum, România nu prezintă un risc din punct de vedere al, nu știu, a războiului sau a catastrofelor naturale. România prezintă un risc din cauza șpăgilor și a corupției din sistem. Înțelegeți? Pentru că toți oamenii ăștia care ne dau bani știu că la noi toate lucrurile se întâmplă pe șpagă și pe vrăjală și pe uh, cunoștințe, pile și relații. Adică noi nu funcționăm într-un sistem economic... Hai să nu exagerăm... Uh, fără corupție. Nu există asta nicăieri în lume. Doar că la noi corupția e cea mai mare, ceea ce, iată, nu e și vede în cifrele pe care vi le arăt, asta nu înseamnă altceva decât costuri mari pentru noi. Și zice așa, Polonia 3.35, Cehia 2.62, Grecia 1.29, Bulgaria pe locul 5 cu 0.44, mă Și ca să înțelegeți ce înseamnă țara adevărată din Uniunea Europeană, Germania se finanțează la costuri de minus 0.38. Adică, Germania, dacă ea 100 de euro uh, împrumut ea dă, 1000, dă 100 fără 38 ia dă mai puțin bani decât o primii Germania. dar oamenii preferă să investească bani în Germania pentru că e, o, e un pariu sigur adică știi sigur că ți aduce bani înapoi că ți dă înapoi Lucul pe care vă repet noi nu avem cum să-l garantăm DSP Arad nu mai face fața menzilor pe care le emite pentru cei care nu completează formularele de intrare în țară Direcția de Sănătate Publică, Arad, apelează la voluntar pentru a, face, a putea face față numărului mare de amenzi pe care trebuie să le emită pe numele celor care au completat la frontieră formularul digital. Până acest moment s-au dat 1700 de sancțiuni și asta doar a rădenilor. Chiar dacă prin punctele de trecere a frontierei prin județul Arad au trecut câteva zeci de mii de oameni, cei care n-au completat formularele nici la 24 de ore de la intrare în țară sunt amendați de către Direcția de Sănătate Publică din județele în care și s-au domiciliul, din buletin. După ce în lunile trecute Direcția de Sănătate Publică a mai apelat la voluntari pentru a putea face la timp anchetele epidemiologice sau pentru a introduce datele legate de pandemie în platforma națională, acum cere sprijin pentru a putea aplica amenzi. Tare, da, ca să înțelegeți, la amenzi văd că sunt foarte harnici a foarte, foarte harnici. La alte lucruri sunt harnici, de exemplu, v-am zis, v-am zis, nu știu dacă v-am zis, sunt în carantină, cred că v-am zis, nu? Iubi Bubi, deci jumătatea mea mai bună și mai frumoasă făcut COVID. Nu, nimic rău, suntem vaccinați, vaccinați amândoi, avem rapelul făcut, deci practic o răceală așa mai zdravă. Am făcut testul pozitiv. Uh, ea s-o carantinat și eu fiind în contact direct, că trebuie să mă carantinez și eu până săptămâna viitoare. Jesui, v-am mai zis carantina, da? Carantinat care carantinat, înseamnă 40 de zile, dar o să stăm numai 7, așa în tenis. Uh, n-am primit niciun telefon de la nimeni. Deci, soția mea a fost la lucru, a făcut toți oficial, s a comunicat la DSP, nu ne-o sunat nimeni. În mod normal trebuie să sune, să vadă cu cine la contact, cu cine te-ai întâlnit, nimeni, nimeni nimic. Ăștia sunt oameni pe care îi plătim în țărișoară, ca să înțelegeți. Da, lor le trebuie voluntar să aplice amenzi, dar văd că nu se ocupă, și vă spun asta aer, din experiență proprie, nu se ocupă de oamenii bolnavi din țară, să i pună cât, de, cât la punct. Cluj, un preot care a mers cu boboteaza timp de o săptămână, depistat ulterior cu SARS-CoV-2. În județul Cluj se, fa- Cluj se face o anchetă epidemiologic- epidemiologică după ce un preot care a sfințit casele cu ocazia bobotezei la începutul acestui an a fost diagnosticat cu COVID-19. Autoritățile sanitare trebuie să afle cu cine a intrat în contact preotul, testat pozitiv duminica trecută. Preot ortodox în satul Sânicoară, comuna Apahida, a umblat cu Iordanul pe la Enoria și în perioada 30 decembrie 4 ianuarie. Deci, practic, o băiatul 5 zile. Da? Vedeți că e interesant că o porni din 30 decembrie mă, deci deja din, din dorința de a întâlni cât mai mulți cetățeni, pleacă din decembrie în Deci dinainte de anul 9, E doare minteam. Așa. Bun, îi scria undeva, nu aș vrea să nu vreau să vă dau știrea că iar o, o să vă supărați și o să îl certați pe, ce, pe colegul meu care nu se s-o ocupă cu verificarea știrilor. Deci, zice că preotul nu a intrat în case. O sfințit așa numai de la, de la poartă cât să-i dă oamenii bani, știi? Așa să trăim, așa să sărim păstă, prima, păstă prima, primul tronson de știri. Îmi ia puțin mai mult decât de obicei, pentru că în timp ce pregăteam știrile, niște cetățeni mi-au scris și scriindu-mi, toate paginile de Facebook mi s-au umplut de mesaje și acum trebuie să le șting, șting, șterg, șterg, șterg pe rând. Două femei care pretindeau că sunt ghicitoare au strâns un milion de lei din înșelătorii. Bine, aici titlul e puțin înșelător, că nu știm din ce au strâns ele bani, că ele poate jucat la bursă. Ideea e că le-au prins cu un milion de lei la ele, astea e altă discuție. Două femei, 39 și 47 de ani din Județul Buzău, sunt bănuite că au înșelat mai multe persoane. bănuite? Cum sunt bănuite dacă deja știm că au înșelat? Știm că o înșelat niște oameni, nu bănuite. Că nu vin să înșele oamenii în numele lor, nu? Zice așa. cărora le au, deci, mai multe persoane, da? Revin. Și o revin. Care, le-au spus că au puteri supranaturale și pot să le rezolve problemele personale. Ghicitoarele au făcut un milion de lei din înșelătorii, potrivit polițiștilor serviciului de investigație criminale din cadrul Inspectoratului Poliției Județean IPJ Buzău. Aici este o discuție, mon frere, și știți care e discuția, că la noi înțărișoară, stați așa să vă privesc în ochișoară să înțelegeți ce vorbim aici, la noi înțărișoară, aș. la noi în mon frere, există mes- meseria de ghicitoare, de vrăjitoare, deci poți să te duci să te înscrii vrăjitoare și să-ți declari venitul la ANAF și să plătești impozit pe ce ai obținut din vrăj. Chiar dacă îi considerat înșelătorie, așa cum dacă îi o s-o extrapolăm, îi considerat înșelătorie și uh, meseria de a face horoscopul. Că nu există nicio bază științifică pentru horoscop. Și dacă îi să mă întrebați pe mine, îi considerat înșelătorie și jucatul la păcănele. Că și ai înșelătorie, mă înfă. Că la când intri în sală, nu zice că o să-ți pierzi banii. Din potrivă, vino să câștigi, vin nu vedeți toate reclamele, toate bagabantele, toate... Artistele, acum, am văzut mai este domnul Șaraia, nu știu, sper că s-ar putea să o confund, că eu nu mă... Eu, ce? eu am trei cu o altă generație de artiști. Doamna, nu știu, cred că... buble, nu știu cum o cheamă. Cred, nu știu. Este o, o cântăreață tânără, blondă, care vinde și are niște chestii la păcănele și intră un băiat la dânsa acolo într-o sală și ea face așa. Ia, mică să-ți dau bani, să-ți dau aur, să-ți dau șeptari, să-ți dau șesari, să-ți dau... De deci ce zic, mă, frate, și asta e înșelătorie după mine, că faptul că îmi prezinți la televizor că o să câștig și vin în sală și îmi pierd casa, masă și am mai am eu pe lângă mine, e înșelătorie. Ei, din nou, cadru larg. Bine, băiatul. Incerc încerc să-l încurajez, băiatul, de la cameră, de la masa de mixaj video. Înțelegi ce vă zic aici? Deci eu zic că și astea sunt înșelătorii. Și, iată, polițiștii din Buzău au făcut 5 percheziții domiciliare în județ la persoane bănuite de proxenetism, lovire sau alte violențe și înșelăciune prin metoda ghicitului. 4 persoane au fost reținute. Deci până acum am avut așa. două doamne care făceau vrăji, eu, eu pe niște oameni de un milion, dar au fost arestați 4 persoane pentru proxenetism, lovire și alte violențe și înșelăciune. Deci... Absolut normal, comunicatul poliției române. Așa. Din cercetare a reșit că în perioada 2016-2022, de timp de 6 ani, doi bărbați din municipiul Buzău în vârstă de 44-45 ani, deci asta restrânge foarte mult <laughs> balta în care putem să-i căutăm, ar fi desfășurat activități de proxenetism încurajând practicarea prostituției de cele mai, mul- de cele mai multe tinere, de către mai multe tinere, deci au încurajat practicarea prostituției de către mai multe tineri pe teritoriul mai multor state europene, obținând în acest fel foloase materiale. Bă, păi, v- v- știi? Deci nu vorbeam de vrăjitorie aici? De asemenea, în perioada 2007 și pe 2021, două femei, asta e altă speță. Deci sunt două spețe aici. Deci, practic, balelor le-au arestat, pe arestat pentru proxenetism, că au încurajat. Adică i au zis la Hai, fă, du-te la, știi? Nu le a bătut sau ceva, nu le-au obligat. Le-au încurajat. Că nici încurajare văd că nu e permis aici. E ca și aia cu poți să fii tot ce vrei tu. <laughs> Știi? Când bănuiesc că nu m- m- mă pricep, dar bănuiesc că și proxeneți și au din astea, au conferințe din astea în care încearcă să schimbe viața. Îți încearcă să te îndrume într-o anumită direcție, să-ți câștigi bani mai mult. Și ei le-au pe fețele alea să practice proxenetism. Pentru asta a fost arestat. Mi se pare discriminare. Așa și pe lor s ar trebui să-l aristeze, că și el încurajează oamenii să facă bani. Așa. De asemenea, în perioada 2017-2021, două femei în vârstă de 47-39 de ani, e clar, le știm, ar fi înșelat mai multe persoane prin inducerea în eroare acestora cu privire la faptul că ar deține puteri supranaturale prin care ar putea să rezolve probleme personale ale persoanelor vătămate. Păi, eu v-am mai zis asta. La cetățenii, stați așa să ne privim, în rog, nu? Să mă pun așa, să mă vedeți din prima. Așa. Deci, la persoanele care au. Creerașul slab, să zic. Da? Deci persoanele care cred că dacă te duci la vrăjitoare să rezolvă problemele astea, nu știu, să întoarce iubita ta, uh, câștigi la loto, ai noroc în viață, Copilul tău intră la facultate, deci vrăj din astea care se dau la noi în țară, că noi avem vrăj astea la nivel mic. Uh, dacă ei dau bani la vrăjitoare crezând că femeile alea pot să le rezolve problema, eu nu le-aș, deci, eu nu le-aș mai da bani înapoi. I-aș confisca de la vrăjitoare dacă nu și o plătit impozitul, adică, știi, le-aș obliga pe vrăjitoare să plătească impozitul, dar eu vă spun, eu le-aș lăsa să păstreze banii. Pentru că numai așa am putea să oprim fenomenul ăsta. Deci omul să știe, bă, nu mă m-am la poliție, am dat banii asta este la femeia, văd de viață. Ca altfel nu o să reușim niciodată. Pentru că omul ăla să duce și zice, bă, mă duc la vrăjitoare, dacă nu iese, mă duc și-o la poliție și mi-au banii înapoi. Știi? Un fel de protecție a consumatorului pe vrăj. Și <laughs> mare lucru dacă nu sunt la protecția consumatorului, știi? Că el practic a fost înșelat, el a dat, de, nu știu, de fericire, argint viu și, nu știu, erecție prelungită și nu i s-a întâmplat. La ce de seară, aia zic. Bun. Între cele patru persoane ar exista legături de rudenie sau de concubinaj. Deci, practic, pe femeile astea le-au arestat că eu prins băiat că eu n-am înțeles foarte bine, i s-a aici. Așa, zice, s-au obținut foloase estimații la peste un milion de lei. Deci, practic, aici e o asociere între patru cetățeni, doi, două doamne, cât doamne îți presupun, da? Domn, vrăjitoare, doamne, da, doamne, care practicau vrăjitoria și doi domni care încurajau tinerile să prostitueze. Deci, doi, cum le zicem ăla ăștia? <laughs> Coach, din ăștia, știi? Așa. În urma perchezițiilor au fost confiscați trei mașini de lux, 24 de telefoane mobile. Deci, zăseam că s-au dus în casă la ea. Și aia, Din motive, clar din motive ecologice, deci, pentru că ei le pasă de soarta planetei, ei nu aruncă telefoanele vechi. Deci, ei aveau o luat Nokia 3110 și până astăzi, până la iPhone 13, ei au păstrat toate telefoanele. Da? 6 telefoane de fiecare persoană. Deci, 24 de telefoane. Așa. 21.700 21, lei. Un laptop aveau și el un laptop acolo. 1310 lire 850 euro în scrisuri și documente. Deci până acum, știți, deci până acum poliția luat telefoanele, laptopuri și tot ce era inteligent. De exemplu, frigider, dacă aveai frigider din ăla pe care aveai Twitter și și tabletă ți l-au și pe ăla că și ăla era putea fi folosit la activități infracțională. Zice deci, așa, în scrisuri și documente. a și lua și hărțile scrise de mână. Acum iar vă zic cât scris de mână puteau să aibă doi oameni care încurajau niște femei să se să, să prostiteze? Deci cât? Eventual poate doamnele au avut ceva rețete, știi? Și au fi notat ele, nu știu, ochi de bivol cu picior de broască și beșica porcului fierte două ore în a doua zi de Crăciun la opții pe câmp, știi? Deci rețete, zic. Așa. Dar și bunuri susceptibile de a face obiectul activității infracționale. Deci, practic, vă spune ce sunt astea, că nu scrie în articol. Dar vă explic eu că eu am studiat puțin fenomenul și le am luat așa. Le-au luat trei mături. Două de mesteacă, una de plastic, care erau folosite pentru deplasare aeriană. <laughs> două baghete făcătoare de vrăj. O căciulă din aia guiată, le-au luat și două borcane cu poțiuni și o carte, că de aia zic cu vrăj. Deci asta s-a confiscat în plus față de lucrurile care n-am fost anunțați că s-au confiscat. Așa. Deci ați înțeles despre ce e vorba, problemă. asta e țărișoara, mă În Deci asta avem cu asta de filă. O să vă prezint în continuare scene de groază filmate în curtea unui liceu bucureștian, cred. Stați așa să nu... Nu mă, vezi? Uite, liceu din Caracal. Era să vă dezinformez și iarăși aș fi atras... Comentarii negative, nu e așa, la adresa colegului meu care verifică știrile. Deci, vă repet, o imagine care urmează pot să vă dăuneze, nu știu, fizic. Deci, po- po- puteți să vă opriți din creștere. Sau, nu știu, dacă aveți probleme uh, reumatice, pot să vă doară spatele. Așa că, vă rog, dacă sunteți sensibili, să nu vă uitați. Sau să vă uitați, numai așa, un pic cu un ochișor, Da? N-au Priviți violența și... Violență fără precedent! <laughs> așa. Deci băiatul ăsta într-un fiețel, din la 1. Hey. Să certe cu băiatul ăsta din scodița Fabia, da? Dar stați așa că noi am prins pe finalul. Hey. Deci aici începe acțiunea. Deci priviți violența cu care se manifestă acest tânăr, care vine cu viteza de 4 km la oră și dă... Vă repet, nemilos, fără niciun fel de uh, opreliști, în această scodiță, care e, practic singurul care se numește s-o deschis ușa, lui sunt s-o doi puțin capota. Ați urmărit scene de groază din liceele din Caracal. Nici <laughs> bănesc că băieții s or fi certat, nu știu, de la o șeptică la cea. Bun. Ce n-ați văzut voi până aici? în. Deci. Asta a fost prima parte a, a minunatului uh, clipuleț, da? Dar, între timp, apare un cetățean care n-am aflat cine îi. O să vă rog să urmăriți cu atenție, da? Deci aici deja ca fiețelul s-a mototolit. Bine, fiețelul se a și dacă trânta e mai tare ușa, cum arată. Deci asta e genul de mașină care dacă dai cu ușa, pică podul pe deci trebuie să-ți iei o prietene mai micuță și în fiecare zi când te duci la școală să-i închizi, să-i ușa, că dacă trândești ea ușa, vă repet, îți pică ambreiajul jos, cu totul. Așa, vine un nene, care nenele ăsta nu știu, el era pur și simplu șădea acolo. Nu știm dacă acțiunea să petrece în curtea liceului sau într-un parc unde se duc uh, huligani ăștia să se lovească cu mașinile. Știți că în filmele ale americane când vine băiatul care are mașină de 6 cai. Bine, are mașină de 16 pe cai. Că atât are fiatul ăla, la vârsta lui. Așa. Deci vine un nene. Care nenea uite aici, e puțin revoltat de ce se întâmplă în propoziție. Da? Ia uitați-o aici. Stați așa, că urmează să devină mai interesant. Și băiatul ăsta care filmează e puțin, e puțin așa, debusolat ai aici Hai, uite aici, mă mică. Vine nenea ăsta. Nenea ăsta deci uh, face un curs de conducere defensivă aici. Deci, vă mai pun o dată să vedeți. Ia, mămică. Îi, îi explică tânărului care e la volan cum să conduce, de fapt, mașinuța. Aici vedem pagubele. Uite, că nu se duce. Deci, absolut înfiorătoare imaginele. Deci, nu se poate așa ceva. Să s-o dus, să întoarcă. Da, mă, nu, nu mai fumați coada șoricelului copic, nu vă face bine Da, deci nu știu, sper că nu vă au afectat emoțional aceste minunate, nu îngrozitoare momente filmate în curtea riceului Caracalian Așa Zilele acestea în care turbine din România au produs electricitate cât trei reactoare de dimensiunea celor de la Cernavodă ne-au arătat încă o dovadă a faptului că producția de energie verde e capabilă să producă destulă de energie pentru nevoile cetățenilor și absolut necesar să dezvoltăm și e absolut necesar, lipsește și un pune de la mine, știți că sunt generos. Ce mă uite la une. Așa? Și e absolut necesar să dezvoltăm uh, surse de energie regenerabilă cât mai rapid. Deci, practic, ce vrea să vă spună acest comunicat al tinilor verzi? Și mi se pare un pic ciudățel tiner verzi Dar ok, bine nu putea să fie tiner maro <laughs> Tinerii transparenți ah, zic, bun Tinerii gri, de grade bun. Deci tineri verzi ne anunță Cu acest comunicat, puțin a nu, Ei sunt pe ecologie, nu sunt pe gramatic, Adică Ce ați învățat la școală? Ecologie mon frere Asta zic Deci tineri ne anunță că în aceste zile Datorită vântoaselor care străba țărișoara Generatoarele eoliene De care nu avem foarte multe, să știți și care le avem nu spuse unde trebuie. Da, în fene au generat mai multă electricitate decât uh, centrala de la știi, centrala electrică, atomo electrică de la Cernavodă, că una avem și noi, dar uh, ideea e că e foarte drăguț fenomenul și e foarte fain Problema e că energia eoliană nu e constantă. Adică vine și se duce din când în când. Pe când aia atomo electrică de la Cernavodă Și de aici poate fi controlată și constantă. Uh, lucru foarte bun, zic eu că putem să producem energie din, uh, din eoliană, dar încă suntem departe din, de, de dezideratul de a folosi uh, cantități mari sau să ne bazăm pe energia eoliană, deci nu, nu prea avem cum, Da, repet, e un pas înainte e bine că s-a întâmplat un bărbat care deținea ilegal pistoale, sute de cartușe, dar și grenade, prins în trafic de polițiști. Și aici trebuie neapărat să vă arăt această imagine. Care ar fi rațiunea pentru care tu îți cumperi tot felul de... Astea, astea, astea le-au găsit într-un șanț undeva. Ce mă pasionează pe mine foarte tare acest... Uh, această boc <laughs> cu tiger print și animal print pe ea. De ce ți-ai pune această... Știi? N-ai putut să Ok. Am și nici niște probleme vedeți, Fiecare cu la lui. Așa, anchetatorii aveau probe că se pregătea să vândă o parte din Arsenalul ascuns în mai multe adrese din oraș. Potrivit unui comunicat transmis de IGPR, polițiștii au făcut luni trei perghiziții la adresele situate într-o localitate din Valea Jiului, aici un bărbat în vârstă de 32 de ani, care locuia fără forme legale în municipiul Vulcan, păstra două pistoale cu glonți și peste 500 de cartușe de diferite calibre. Acum, dacă ne uităm aici, am un frer, el are acolo o domesticătură, vă repet, găsită undeva într-un șanț. Care gloanțe de mai multe calibre și printre ele sunt și gloanțe de vânătoare, cartușe de vânătoare. Așa că nu, o să vă rog să nu vă spune, dar nu consider pe acest cetățean un traficant de arme, mai degrabă un oportunist care a găsit ceva și-ar vinde și el. Așa cum, nu știu dacă vă mai amintiți, mai era acum câteva luni un băiat găsise un obuz și încerca să-l vândă pe X. Un obuz neexplodazic. Milioane de la partide către presă. Realitatea 10, 100.000 de euro pe lună de la PNL, B1 TV 75.000 de euro de la PNL, 5.000 la Newsweek. Cât a cheltuit PSD? Vă spun imediat cât a cheltuit PSD când dă aici. Practic, ca să simplificăm că știrea e absolut haotică. Cât a cheltuit PSD nu ne zice <laughs> Dar zice așa PNL și PSD au depășit împreună pragul de, 100, de 10 milioane de euro către televiziuni și publicații aceasta fără a pune la socoteală luna decembrie Deci practic în 11 luni acești minunați lideri ai partidelor care ne conduc țărișoara au cheltuit 10 milioane de euro primiți tot din banii noștri. Și dăruiți presei care să nu-i vorbească de rău. Acum, cred că înțelegeți de ce ne merge, din ce în ce mai rău. Că nici măcar nu mai aflăm din presă ce se întâmplă în țărișoară, că presa, fără să facă niciun efort, acum mai ar vă zic. Cu 10 milioane de euro trăiește toată presa din țărișoară. Asta mai puțin antenele, știi? și Și bă, băștia, că știau au cheltuieli mari și ăștia profit. Dar în rest, cam pe acolo sunt. Și era undeva... Deci... Uh... PSD a pierdut în instanță două procese, legale, două procese legate de accesul liber la informațiile de interes public. Judecătorii au arătat că legea nu a fost respectată, dar Marcel Ciulacu și Paul Stănescu refuză în continuare să prezinte informațiile care ar trebui să fie publice. Deci vă înțelegeți așa cum v-am mai spus la noi primii care încalcă legea, îți pur și simplu cetățenii care ne conduc. De aia vă mirați că nu... Țărișoara asta nu merge înainte și că cetățenii nu vor să asculte de poliție, de lege, de nimic. Păi cum s-a lăsculți dacă, repet, oamenii care ne conduc cum vrei ca oamenii să poarte mască când la momentul în care țara era în criză și mureau oameni pe stradă din cauza COVID-ului, Ludovic Orban pușca câte o petrecere, știi, la... la Senat. Știi? În cabinetul lui cu oameni fără niciun fel de mască. Și mai puneau și poze pe Facebook. Păi tu vrei să-l oblici pe ghiță pe placa să poartă mască când tu, repet, te spargi în figuri la, pe Facebook că tu nu poți mască, că tu ești meche. Nici o șansă, mon frate. Singura modalitate e să-i faci pe oameni cum să zic eu, responsabili și să respecte legea e ca oamenii care ne conduc, și aici vorbesc și de poliții, și de primari, și de senatori, și de parlamentari, să respecte legea. Ei trebuie să fie primi și dacă cumva greșesc să-și dăie demisia. Pur și simplu să fie dați afară din partide. Așa e normal, mon fret, dacă e prins furând sau plagind, cum o să aflăm săptămâna viitoare, așa, a... vă dau un preview așa, săptămâna viitoare să discutăm despre prim ministrul României, care și-a plagiat lucrarea de, de licență, de doctorat, și și-a mai fi plagiat și dânsul. Să sperăm că până săptămâna viitoare nu mai avem prim-ministru, da? Zic așa. PSD a plătit de 32 de ori mai mult decât USR. Iată că și USR-ul dă bani. Zice așa, PSD 10-11 milioane de lei, PNL 8 milioane de lei, USR semi de lei. Ei, hey, mult mai puțin USR, dar totuși a. dă și USR-ul niște bani, știi? Să nu fie chiar așa de, de cacao, cum ar veni. Bun, nu vă, mai, nu vă mai lungesc, că n-are rost. Război total la Timișoara, Fritz și-a pus în cap micii feudali după ce a încercat să implementeze modelul German. Domnul Friți încearcă să schimbe organigrama primăriei din Timișoara. În caz că nu știți, vă explic eu acum, un primar nu are niciun fel de autoritate în fața funcționarilor publici. Deci, pur și simplu nu are niciun fel de autoritate. Singura modalitate prin care el poate să-și impună o anumită structură este să schimbe organigrama primăriei. Da? Deci, el nu poate să dea afară un, un funcționar public. El nu poate să-l lase să-i dea afară pe unul afară. N-are nicio șansă. Și dânsul a încercat să organizeze niște concursuri, dar în momentul în care acest lucru se întâmpla, angajații din primărie, împreună cu niște sindicate mai shady, așa, au venit și au încercat să blocheze în instanță această acțiune. Așa că până la alte discuții, până nu, se dă, până nu ajungem la o decizie a instanțelor, domnul Fritz nu n-o se poate în niciun caz să schimbe vreun angajat în primăria din Timișoara. Așa că nu... Cum să vă zic eu? Sistemul e făcut să nu fie schimbat. Deci ca să înțelegeți. Nu... Un om nu, nu poate să facă nimic singur. Asta e șmecherica și asta e rezultatul a 30 de ani de conducere psd Un om nu poate să facă nimic singur. Sau un partid are nevoie de ani mulți. Trebuie schimbată legislația în, în administrație publică ca să se poată întâmpla asta. Ca să ne îndreptăm și noi spre o țară normală în care oamenii să fie angajați pe concursuri cinstite, să fie angajați pe capabilități, adică să știe despre ce e vorba, să nu mai trebuiască să ne temem că fură, știi? Deci să luăm cetățeni capabili să rezolve probleme. Asta e ideea. Dar nu o să se poată așa de vreme. Nu știu dacă o să se poate, vreodată, dar asta este sărim peste asta, că n-are rost să mai povestim. Și domnul Adrian Năstase este acuzat de trădare de țară. Domnul Adrian Năstase intră într-un război cu domnul Gușă, în caz că ați uitat cine-i dom domnul Gușă, domnul camelionul politicii românești. Domnul Guș a făcut campanii și pentru PSD și pentru domnul Băsescu și pentru toate partidele care și-au permis să-l plătească, că am înțeles că domnul Guș era nițil scump. Nu e nimic rău în asta, e un business și ăsta. Dar domnul Năstase a greșit uh, uh, cumva spunând că domnul Guș l-a trădat pe domnul Băsescu, spunând că fura documente de la, din campania domnului Băsescu și le prezenta cetățenilor de la PSD și domnul Guș s-a s-a îngurguțat așa <laughs> știți, s-a supărat și a început să-l dea în gât cu lucruri care s-au întâmplat pe vremea privatizării petromului în țărișoară și spune că domnul Adrian se lua și din toate direcțiile pentru toate privatizările efectuați la acel moment deci, bine, cele mai importante pentru Tromu și sidex dacă vă mai aduceți aminte aici da, nu ne ajută cu nimic știrea asta decât, nu face ca să ne întristeze pentru că nu e așa să nu uităm de atunci au trecut fix 20 de ani așa că domnul Adrian Astase nu mai poate fi nici măcar luat, nici măcar luat la întrebări pentru faptele petrecute atunci, așa că vă repet o să ne uităm la această minunată treabă ca la o glumiță așa, mai știi, mai aflăm și noi ceva, ca la ora de istorie dar fără să, să avem șansa sau norocul să îl mai vedem pe domnul ăsta în pușcărie uh, un secretar de stat din Ministerul, Transp- din Ministerul Transportelor a fost uh, amendat pentru că nu purta mască la o conferință de presă ceea ce nu e un lucru rău, dar iarăși vă spun, oamenii nici măcar n-au uh, bunul simț să încerce, deci lor li se pare că li se cuvine orice și uh, domnul Novac, ministru sporturilor anunță că o să avem mai multe ore de sport. Ce înseamnă mai multe ore de sport? Uh, ne promite domnul Novac că peste uh, 3 ani de zile erevii o să ajungă să facă 5 ore de sport pe săptămână. Și o să avem o gamă mai mare de sporturi pe care să le practice elevii. Uh, eu o să-l contrazic pe domnul Novac dând două uh, considerente. Unul la mână că liceele n-au bază sportivă eu să vă, dau, să vă explic un lucru Nu poți să pui pe copii să joace fotbal sau handbal în curtea școlii, în liceu da. Și după aia să-l trimiți la ore fără să-i asiguri un minim de igienă Adică să ai un loc unde să poată face un duș Nu știu să vă spun că n-am făcut un studiu și îmi cer scuze anticipat cetățenilor Care o să-l condamne pe colegul meu care verifică știrile la această emisiune dar eu nu știu câte, foarte multe licee să aibă dușuri. Adică să aibă dușuri cu băieți și fete, care să asigure un grad de intimitate și care să asigure un volum de apă caldă încât copiii să poată să se spele, să aibă unde să suce să se schimbe și să ducă în continuare la școală. Din acest motiv, foarte mulți copii refuză să facă sport și părinții îi ajută să-și facă roz de scutiri medicale pe diverse domenii, da? Așa că foarte, foarte, foarte puțin copii fac sport. Acum. Nu văd de ce ar crește numărul acestor, acestor copii. Repet, noi neavând condițiile să facem sport în liceu. Ca să faci sport în liceu, trebuie să începem de la basics. Deci trebuie să avem lucrurile de bază. În primul rând, trebuie să ne ocupăm puțin de igienă. Asta, asta ar fi una dintre probleme. Cum zice domnul Popescu. Bine. Nu puteam să sărim știrea care ne-o bucurat la... zic asta așa, glumind zilele. Linie de tren modernizată de ministrul săre cu 12 milioane de euro pe un sens de mers și bugetată de PSD la 200 milioane de euro în sens opus. Aici domnul Grindeanu, eu vă spun că domnul Grindeanu, principal al lui calitate e că domnul Grindeanu se pricepe foarte bine la șmecheriile astea. Dacă vă uitați la domnul Grindeanu, domnul Grindeanu e un mon frère nu e un, un politician e un player e un băiat care se vede din start că e uns cu toate alifile și vă spun asta doar dacă vă uitați puțin la relația dânsului cu domnul Dragnea să nu cumva să cădeți la fentă și să credeți că domnul Grindeanu l-a înfruntat pe domnul Dragnea dintr-un fel de patriotism bla 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 Nici măcar o secundă de patriotism în comportamentul domnului Grindeanu. Domnul Grindeanu nu a primit ce-o cerut de la domnul Dragne. Bănuiesc, era vorba de niște sume de bani. Adică eu pe domnul Grindeanu îl văd pe genul de om care își asumă orice dacă uh, câștigă distui bani. S-ar putea să greșesc, dar vă repet, asta îmi spune body language, știi? Modul în care domnul Grindeanu uh, să... Să înșurubează în, în politica românească, mi asta îmi spune. Domnul Grindeanu nu a venit aici să strângă niște bănuți. Și din câte știu, cetățenii s-au apucat și au modificat și niște uh, documente, niște uh, atribuiri de sume din PNRR-ul ăsta minunat, ca să poată cheltui mai mulți bani în domeniile unde pot fura ei mai mult. S-ar putea să ne trezim, un frer, și cu lucrurile nefăcute și cu niște bani de dată înapoi. Și iarăși vă spun, nu știu dacă noi ca țară ne mai putem permite că noi suntem și mari de curul nostru. Deși nu pare, așa la nivel declarativ, stăm foarte bine. Vă spun eu că la, la modul practic stăm foarte rău. Și eu vă spun asta așa de la talpa țării, de la cetățenii și care lucrează cinstit pentru bani și care se iscurcă din ce în ce mai greu. Și o să-i scurce și mai greu după ce o luăm razna cu energie acum. Două culpări fasciste, Aur și Noua Dreaptă, au pătruns ilegal prin forță în primăria Timișoara. Nu știu dacă observați, dar acum se întâmplă niște lucruri foarte interesante. Domnii de la Aur au găsit o metodă foarte bună să-și facă propagandă, să adună în găști și fac, fac hold-up-uri din astea, știi? Să duc peste oameni. Să duce băiatul ăsta de la ur, să duce la casă, la Rafila, să ce uite, în primăria Timișoara, au intrat cu japca, fără să-i oprească jandarmii, fără să-i oprească nimeni. Și eu nu pot să nu mă întreb, monfred, dar băieții ăștia nu arestează nimeni. Eu nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar băieții și au încercat să cucerească Parlamentul. Băieții și au fost cărați în curtea Parlamentului, pe lângă ăsta, cu mașinile membrilor aur. Deci băieții de la Auro au mers și au venit și au adus în mașinile lor băieți care s-au s-o pregăteau să ia cu asalt sediul Parlamentului. Eu n-am văzut pe nimeni arestat. Și dacă e normal ce se întâmplă aici, că eu, iarăși vă spun, eu am impresia că asistăm la... Uh, nu știu... Uh, o, nu știu... Încerc să găsesc un cuvânt care să... Nu știu, uh, Mie, mie mi se pare că oamenii care ar trebui să ocupe de problema asta Să uită în altă parte Știi? Nu știu dacă o fac intenționat sau o fac uh, Pe baza unui program Nu știu dacă oamenii ar trebuie lăsați cumva să facă niște lucruri rele nu, nu știu să vă spun Ce pot să vă spun eu? Că eu sunt uimit de inactivitatea organelor de control din țărișoara asta Adică Vă mai amintește ce s-a întâmplat în 10 august în piață în București? Eu, eu vă garantez că eu dacă mă duc acum și vreau să intru în Parlament cu forța, pe păi mie mă arestează. Mai țineți minte băiatul ăla, olandezul ăla, zburător care a venit sau ce națiune era el și a încercat o spart un jump în Parlament, că l-a băgat în pușcărie rapid și s-a s-o izcat un mare forgolom acolo? Băi, băi, să știi de la urmă că nimeni nimic, mă. Nu știu ce se întâmplă aici. Era alăt la Sibiu, domnul Simeon o mai adea, acum o ars-o pe 15 la statuile lui Eminescu, știi? Dar că nu întreabă nimeni ce face, mon Fred. De ce intră cu japca în primărie, în parlament? nu are niciun stres. Nimeni nu-l întreabă nimic. Așa cum nimeni nu întreabă nimic pe doamna Șoșoacă. Nu știu dacă e un calcul făcut ca nu cumva să-i victimizeze. Adică mă gândesc organele control, zic bă, nu-i arestăm, că dacă i arestăm, îi transformăm în eroi sau în, cum să zic eu, în victime. Dar, bă, frățioare, trebuie opriți la un moment dat, eu înțeleg, victimă, nevictimă, dar hai să-i oprim o dată, că deja m-am plictisit eu. Știi ce zic? Uite, vă mai citesc aici, domnul Simeon s-a dus acasă la domnul Rafila. S-a dus acasă la domnul Iohannis, tot așa împreună cu gașca lui. Că cumva, nu știu cum să vă spun eu, mie, mi se pare aminițător așa pentru țărișoare și pentru democrație, să văd că niște băieți din ăștia umblă în haita, așa pe drum, fac ce vor ei, și poliția și jandarmii nu întreabă de sănătate. Mie mi se pare o, cum să vă spun eu, o derogare din lege. Adică, frățoare, n-ai voie să faci așa ceva. Vrei să demonstrezi? Da, mă, frățore, du-te frumos, stai pe celălalt trotuar, făți pancarte, demonstrează. Nu te duci, intra în primărie cu jabca. Păstre jandarmi, păstre forțele de ordine, păstre poliția locală. Bine, și-aia nimeni. Așa cum v-am mai spus și eu. Că jandarmii și poliția locală bat numai oamenii ăștia, mai, știi, mai nevinovați, care nu au, care nu sunt pe bătaie. Înțelegi? Jandarmii bat oamenii care nu vor să se bată. Dar oamenii care vor să bată, jandarmii pleacă, își de treabă. să s-o și amintesc și ei că și-au lăsat oala pe foc. Știi? Așa se vede că la primăria Timișoara, jandarmii care apărau, prim, care păzeau primăria Timișoara, au plecat de acolo. au fi avut ceva urgență acasă. au fi făcat vaca gemănări, eu știu. A, așa. Și domnul Simion era în față la domnul Rafila acasă, unde a făcut un alt scandal și să filmau și să puneau pe Facebook. Chiar vă spun, eu cred că dacă aș face mizerile astea, eu am o groază de prieteni care îți banas pe Facebook câte 30 de zile pentru câte un cuvânt. Sau pentru că o zis despre o anumită etnie ceva. Dar băieții ăștia care o ard, nu vă vaccinați, nu faceți, nu dregeți, vorbesc iurea, să leagă de toți oamenii, mint efectiv mint, inventează lucruri cum face Doamna Șoșoacă, care Doamna Șoșoacă frățilare, zici deci că e, Deci are mai multe imaginații decât băiatul ăla care a scris Lord of the Rings. Înțelegi? Deci dacă e să facem un, un uh, volum din ăsta de proză fantastică, Doamna Șoșoacă e primul candidat. E cel mai bun de pe planetă, e cea mai bună în domeniu. Uh, dacă e să ne amintim acum, dacă trebuie să vorbim, știți că domnul, domnul Simeon <coughs> Dați uh, că vă mai dau așa chiar la începutul carierei dânsului el s-a dus la, la, la pupitru Palatului Parlamentului și a recitat o poezie și a zis așa Marle nostru Eminescu avea o poezie care se potrivește foarte bine de ani și ani cădeți în hău nimic nu vă mai merge rușine să vă fie în veac că ne-ați strădat străbunii de parcă n-ați fi pui de dac ci rudeați fi cu hunii ideea e că asta nu poezie poezia lui Eminescu <laughs> Dar domnul Simeon nu știe Că el e ocupat acum cu astea Cu vaccinatul, cu bătaia Cu luatul cu hold, up urile astea știi? Cu luatul cu asalta Nu are timp să mai, stăie, să mai citească și poezie Și pe lângă asta Ca să vedeți cât e de prost domnul Simeon Că aici iar vă zic Eu zic că e o chestie prostie De ziua Leminescu, George Simion Zice la ieșirea de la Palatul Cotroceni Unde s-a dus iar să-i cu japca Pe Nea Iohannis, știi? Pe care l au amenințat Că jos, să zic. stai mă frer, că eu te dau jos. Nu mai prins sfârșitul anului, te rezolv eu, te... Fac referendum, te distrug, ce? Că asta face domnul Simeon. Mergi și amenință oameni, că las... Bun, asta e și fișa apostolului la el, că asta cer cetățenii la el, să fac asta. Și zice, i-am înmânat președintele Iohannis o României mari. A României întrești de la Nistru până la Tisa, așa cum ne-a lăsat Eminescu. Am a... Nu, eu nu mă prea pricep la, la istorie, dar Eminescu a murit în 1889 și istoria și unirea românilor s-a făcut la 1918. Adică, practic, Eminescu nu a prea prins unirea de la Nistru până la Tisa. Nu știu. Înțelegeți ce zic? Domnul e că adică s-ar putea să greșit puțin aici. Așa. Nu mai insistăm cu domnul Simion că nu are rost. Și ce vreau să vă mai spun e că ne-au uh... Cumva au reușit și să au pornit și dânsii și amendează România TV uh, într-o zi de 3 ori. Deci, practic, România TV încasează 15.000 de lei amendă. una dintre emisiuni, uh, emisiunea domnului Ciutacu, care și domnul Ciutacu, acum iarăși vă spun, ca să trăiască și dânsul să mai mănânce și el o franzelă, dă în stânga și în dreapta și vorbește vrute și nevutle, nevru, nevrute. Despre toți cetățenii, da, de da, de mai face și dânsul nu și au un bănuț. Exclusiv procesul de corupție al șefilor de poliție Viorel Donciu și Vasile Belea și al consilierului județean Adi Filip se va judeca, deși Tribunalul Maramureș a returnat dosarul la DNA. Deci ca să vă imaginați cât de, de coruptă e justiția din țărișoară și mai ales asta de aici din Baia Mare, Curtea de Apel din Cluj a desfințat în totalitate decizia Tribunalului Maramureș și a dispus începerea judecății în dosarul de corupție emită la matriculări. Vă reamintim că în 1 noiembrie judecătorul de drepturi și libertăți care judeca peța la Tribunalul Manamore și-a dispus în primă instanță restituirea dosarului la procurorii DNA pentru a fi refăcut din cauza neregularității actului de sesizare, constatând în lipsă descrieri concrete a infracțiunilor. Deci, practic, un judecător scapă trei infractori, doi, conducători ai Poliției Românie și un consilier județean îi scapă pentru că lui nu a fost descrisă activitatea de luare și dare de mită. Că asta e justiția în România, dacă ai niște bănuți, da? îi dai judecătorului și judecătorul uită definiția mitei și are nevoie să îi se reamintească. Înțelegeți ce vă spun eu aici? În cazul de față, norocul nostru vine, nu știu să vă spun de unde, dar dacă îi să mă întrebați, eu vă explic. Domnul consilier județean îi dă în partea pro-România. Pro-România acum s-o cam dus pe pluă. Nu știu dacă știți. Nu mai are sprijin politic. Că domnul ăsta, Consiliul Județean, eu v-a mai povesti de dânsul. el făcea ce vroia în orășelul în care am trăit și eu, în Vișeu. Că dânsu e din Vișeu. Pentru că dânsul era la PSD și fiind la PSD, nimeni niciodată nu a putut să-i miște un fir de păr din cap. Deși motive ar fi o groază. Înțelegeți ce vă spun eu aici? Deci... Asta se întâmplă pentru că dânsul o plecat de la PSD, nemai având funcție acolo, nemai în, prizând loc la PSD, s-a dus la Pro-România unde eu sperat că, datorită, că, cu ajutorul domnului uh, Victor Ponta o să mai câștige n chestii. Uite că nu s-a întâmplat. Și avem noroc și că domnii de la Cluj, vă repet, și aia, având în vedere că nu au de-a. nu trebuie să, să condamni un PSDist au reușit și au întors procesul la Tribunalul Maramureș. Deci ați înțeles cum funcționează justiția în România. Cumva se poate uita, deci un magistrat, un judecător al, al Tribunalului Maramureș, uită definiția mitei. Are nevoie să-i fie adus aminte cum se definește mita. Când băieții așa fură și dau șpăgi frățioare de ani de zile. Deci, va, Eu v-am mai povestit înainte să se întâmple așa. Țineți minte că v-am povestit? Da. Mai avem o investigație făcută de libertatea cu o licitație trucată la Ministerul Educației pentru achiziționarea măștilor pentru elevi. 5,7 milioane de euro. Vă dau pe scurt că n-are rost să lungim toată discuția. Una dintre firme a câștigat de fapt a câștigat uniformul care după câteva zile o declinat. O că ei nu pot să, să ducă licitația asta mai departe și o câștigat o firmă care se numea Best Achiziții SRL Ideea e că această firmă minunată o câștigat, reușin să primească o derogare de la lege. Și vă zic imediat care. Numai o secundă. Da? Deci această firmă a reușit să livreze uh, măștile de care vorbim acum, fără ca, fără ca acestea să aibă certificat de conformitate uh, emis de Uniunea Europeană. Deci înțelegeți, uh, listă o dată, bă, voi sunteți mai drăguți, aveți ochi albaștric, am înțeles că majoritatea firmelor care au câștigat, care sunt abonate aici la contractele astea cu Ministerul uh, Educației, sau unor băieți care au plecat din securitate că, băi greu și no, Oamenii s-au dus să freelancer, freelanceri, dornici să participe la ridicarea uh, nu știu, spiritului antreprenorial în țărișoară, știi? Eu zic, bă, nu mai lucrez la bugetari, că bugetarii nu mă consumă resurse, eu vreau să fiu antreprenor și să produc pentru această țară, să creștem nivelul de trai, Oamenii s că mai bine îți dăm salarii, să fie taxe, să știi? Și, bineînțeles, prin muncă și prin dedicare și cu bă, cu sudoare și cu Eforturi de neimaginat, moșeni de nepovestit. Oamenii au reușit să aducă măști din China și să asigure necesarul de măști pentru ca copilașii noștri să trăiască în condiții bune, să fie feriți de boală și... Înțelegeți, vreau să zic. Asta că nu au putut să rezolve să fie aprobate în Uniunea Europeană. Deci, practic, erau e ne vândut în țară, dacă se mă întrebați pe mine. Adică, eu, dacă mânceam să vând, mi-e cereat și bă, dar certificație nu e. Nu, aia, aia nu se pot vinde. Dar eu, pentru ca aia, vă zic că vor să încurajeze spiritul antreprenorial astea din Ministerul Educației. Bă, un. și cam asta din țărișoara, că n-are rost să o mai lungim și o să vă prezint dacă puteți ședea un pic. Uh, știrile din țărișoară nu știrile din țărișoară am terminat o să vă prezint știrile internaționale o să vi le arăt mentenaș îmi cer scuze numai o secundă mică numai o secundă mică vă rog să mă așteptați că trebuie să îmi deschid Pagina care, din motive care nu ne scapă, s-a închis. Dați și nu micșați. Repede, repede, repede deschidem aici. Vorbiți între voi. <laughs> Dar rar, 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 mai am două, a, așa... Și... Nu O secundă Nu că nu e așa ușor, știu că pare ușor, dar nu-i. Bun. Să vorbim despre știrile internaționale. Deci, într-o mișcare fără precedent în istoria monarhiei britanice, Regina Elizabeta a anunțat că îi retrage sprijinul oficial prințului Andrew, cel de-al doilea fiu al său și al optului în linia de succesiune la tronul Regatului Unit. Prințului au fost retrase toate funcțiile oficiale pe care le avea în cadrul familiei. nu e așa? Regale. Știrea vine de pe site-ul urban.ro. Vă sfătuiesc dacă. Dacă vă interesează uh, niște știri făcute bine, cu profesionalism și cu simț de răspundere, să, să intrați pe site-ul ăsta, să vă abonați la News Feed, este absolut incredibil de fain. Site-ul e condus de o prietenă de-a mea, doamna Cristina Băzăvan, uh, pe care o salut pe această cale. Uh, repet, good job. Așa. Deci, uh, Prințul Andrew, al doilea fiu sau al optelea, în linia de succesiune la tronul Angliei a fost acuzat de viol de o domnișoară, doamnă, care la ora la care se petrece acțiune avea 17 ani. În caz că vă mai amintiți de scandalul cu Epstein, cu miliardarul Epstein, care ducea pe insule exotice tinere și pe care le plătea, nu știm, dacă regește sau nu, să întrețină relații cu oamenii importanți de pe planetă, urmând ca domnul Andrew să-și facă, nu-i așa și el, niște relații de prietenie, că bărbații așa sunt prietenezi, la băut și la femei. Așa. Când s-o dat în... când s-o dat ciorba în foc și s-o aflat despre aceste minunate, îngrozitoare de fapt, lucruri, domnul Epstein a făcut nițică pușcărie și cumva să vede că supărarea, buba neagră și, nu știu, prevăzut a făcut că domnul Epstein a murit în pușcărie. Nu să știe cine și de ce, dar așa s-a întâmplat și n-am mai aflat foarte multe lucruri despre această epopee. Printre, deci, printre cetățenii care au beneficiat de serviciile domnului Epstein s-a aflat și domnul Andrew ce interesant e că domnul Andrew e cozat de viol de o, doamnă, o domnișoară era domnișoară atunci care uh, o mai avut o discuție cu, cu prințul da? eu o să vă arăt aici o poză să vedeți despre ce e vorba aici ai prințul cu domnul Epstein dânsul ăsta, băiatul ăsta cu părul al lui Epstein aici ai domnul prinț cu domnișoara asta da? și aici ai asistența domnului Epstein care am înțeles că dânsa făcea știi dânsa s organizat lucrurile pe planetățică ce interesant e că eu, dacă îi să vă uitați aici tânăra nu pare foarte violat așa nu știu cum să vă zic și s-ar putea să mă acuzați că-s misogin da? ar putea părea la prima vedere doar că voi n-ați citit dacă mă acuzați de, de misogin n-aș citit. tânăra a primit 500.000 de dolari deja de la domnul Epstein ca să nu zică nimic dar dânsa, acum, după ce au văzut că domnul Epstein miroase garoafele de la rădăcină, s s-o gândi gândit că poate ar mai putea face. Zic eu, e raționamentul meu, s-ar putea să greșesc. Nu încurajez violul, sunt potrivă total, oamenii care fac lucrurile astea, nici și animale ar trebui să fie pedepsiți, da? Îți de acord cu asta? Doar că nu pot să nu observ un pattern aici, mai ales că din declarațiile tinerei, da, zice că avocații dânsei încă mai speră la o împăcare înainte să înceapă procesul. Da, Deci din bănuiesc că să mai scot în bănuți. Cred că la asta se rezumă toată activitatea asta. Da, repet. Omul nu trebuia să și înșele nevasta și nu trebuia să culce coturnele cu de 17 ani, n-ar fi avut probleme acum, dar iată, păcatele tinereții, ne urmăresc pe toți. Cine știe ce am făcut și noi când am fost tineri? Adică eu știu ce am făcut, nu știu ce cu voi, zic. Sau <coughs> Talibanii, Talibanii. extind la nivel național plata muncitorilor din sectorul public cu 10 kg de grâu pe zi. Acum, deci, practic, toți funcționarii publici din uh, Afganistan spătiți în natură, primesc 10 kg de grâu pe zi. Grâu vine din India, care India l-a dat cadou ca să-i ajute, să nu moară de foame. Și asta nu face altceva decât să demonstreze că o țărișoară nu se poate conduce cu pușca și cu, cu curea o lată, bănuiesc. Și că acolo deja trebuie gândite niște lucruri care să asigure venitul țărișoarei și a cetățenilor din da. Adică, eu cred că americanii o să se întoarcă, o să facă ei acolo niște firme, o să angajeze niște oameni care o să lucreze și o să le dă salariu ca să-și mai recupereze din miliardele pe care le-au aruncat pe dealuri acolo și pe câmpii. Știi? Asta cred că o să se întâmple. Că cu vrăjeala, cu pușile și cu grenadele și cu, știi, cu milițiile și cu gherile nu a funcționat. Odată o luau mușcat-o ruși în Afganistan și acum au mușcat-o și americanii Practic urmează să o muște și talibanii că nu au cum să conducă țara aia, neavând economie, nu sunt bani. Vă dați seama că la un moment dat oamenii o să refuze să mai lucreze, că, iar zic, cât greu să și ei. Bun, criza mondială de cereale e întreținută de China, care nu face altceva decât să stocheze grâu. 60% din producția mondială de grâu se află în China și oamenii cumpără în continuare. Nu zice așa, să nu vă dezinterese, să nu vă dezinterese, în prima jumătate anului 2022, 60% din orezul și 51% din grâu mondial o să se afle în nu-i așa, China. Deci practic China va ajunge să dețină 69% din rezervele de porumb ale globului. Iată. Practic s-ar putea China să se pregătească de un embargo pe termen lung, adică s-ar putea să se pregătească, să facă niște mizerii, zic. Ca altfel n-ar avea niciun motiv să stocheze grâu care să-i ajungă ani de zile, știi? Mă gândesc că s-ar putea să invadeze Taiwanul sau ceva. O să vedem. Că cred că anii care urmează pe Planeta Țică o să-i niște războaie din cauza că ne merge prea bine. Din cauză că facem prea mulți bani și că facem prea mulți bani, restul cetățenilor din jur vor și ei dăm ăia. Și cred că, din cauza că n-am avut război de mult și nu știm ce înseamnă, oamenii s-au gândit să o pună un război. Așa cum rușii vor un pic în Ucraina aici, niște bumbă Mai avem ceva conflicte în zona aia, Siria, Libia, Iran, Irak, acolo. O mai ar și chinești pe aici, un pic până Taiwan cu americanii. O să fie un pic de forgolom, o să vedeți. Studiul în Germania. Reforma înfățământului prin locuirea orilor de religie cu cele de etică a dus la egalizarea genelor și la o mai mare implicare a adulților pe piața muncii. Vreau din start să precizez că n-am verificat știrea, s-ar putea să fie greșită, s-ar putea să fie un studiu uh, emisă cu șapte zile, dar s-ar putea să fie un studiu care să fie retras între timp. Îmi cer scuze anticipat, dar am hotărât să vă prezint așa știrea. Deci, practic, cetățenii au constatat că eliminând orele de religie din școală, de la cetățenii germani, Crește gradul de empatie la cetățeni și cetățenii sunt mai implicați pe piața muncii. Deci, practic, devin niște cetățeni mai responsabili, mai practici. Studiul a urmărit 58.000 de adulți din Germania de Vest de când au început școala în 1950 până în 2004. Teza institutului izolează efectul alternativ în învățământ de tendințe sociale mai largi la nivelul societății. După calculele, la, 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 la finalul anilor de școală, o persoană ar fi urmat circa 1000 de ore de educație religioasă, de 4 ori mai multe decât cele de fizică, de exemplu. Oamenii de știință au observat diferențe între grupurile care au învățat în vechiul sistem de școlarizare și cele care au mers în școală după reformă. Tendințele au fost comparate cu cele observate în rândul comunităților, bla, 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 bla. Deci, practic, oamenii au, venit, au devenit mai atenți la nevoile oamenilor din jur și mai predispuși la lucru. Să pare că religia indeamnă și puțin la. știi? La procrastinare și la lasă-mă mică, nu trebuie să muncești foarte mult, că nu duci banii cu tine în mormânt, știi? Și nu facem mulți bani, mai bine dă și la preot sau ceva. A, ah, ok. Primăria din Paris amendată pentru că are prea multe femei în funcție de conducere, 90.000 de euro pentru că nu a respectat prevederile legale privind egalitatea de gen și a numit prea multe femei în funcție de conducere. Amenda a fost anunțată public chiar de primarul orașului. Bă, mi se pare și aici deja mi se pare o discriminare pozitivă. Eu nu cred că există un număr de femei și un număr de bărbați care trebuie să fie impus. Eu cred că posturile în administrația publică, bineînțeles, să dai seama că cetățenii din Paris, mai ales cei de la primărie din Paris, sunt foarte interesați de părerea mea. Dar eu cred că trebuie să, să renunțăm la obiceiul ăsta de a face niște reguli că jumătate din oameni trebuie să fie femei, jumătate dintre, jumătate dintre angajați trebuie să fie femei și jumătate trebuie să fie bărbați, eu zic că uh, posturile trebuie scoase la concurs și ocupate uh, de oameni capabili. Că mai mulți bărbați, că mai multe femei, eu zic că trebuie să punem accentul pe profesionalism, pe pregătire și pe... Uh, nu știu. Iar e un cuvânt din asta foarte complicat care îmi scap acum se ar târziu. Capabilitatea omului de a rezolva probleme, nu știu să vă spun. În fine, o să-mi amintesc eu și o să vă... O să, je revin, Da? Cam atât din Paris. Sărim puțin în Spania după scandalul cu domnul Novak, Uh, toți cetățenii Republicei Serbia trebuie să prezinte dovada vaccinării când intră în Spania Asta e doar un efect al uh, lucrurilor domnului Novak iată cum pentru un om băiat care să crede el șmecher uh, suferă o națiune întreagă până la urmă așa în tenis trebuie să ne trebuie să suportăm consecințele faptelor oamenilor pe care îi urmărim și pe care îi susținem Boris Johnson și-a cerut scuze pentru petrecerea din lockdown, despre care însă credea că este o reuniune în Parlamentul Britanic există un scandal acum în caz că nu știți, referitor la o petrecere la care domnul Boris Johnson a participat fără să poarte mască și fără să aibă voie să participe la o petrecere mai ales că tătățărișoara era în lockdown dar la îngrădina rezidenței dânsului s-a organizat o petrecere și dânsul cu un tupeu absolut penibil dacă îi să mă întrebați pe mine zice că el nu știut că e petrecere dați așa zice n-am știut că e petrecere nu mă o secundă că nu găsesc Dați așa și nu mișcăți. Zice că el, el credea că e o reuniune de muncă, că așa să reunesc membrii uh, guvernului la el în grădină, cu un pahar, cu muzică, cu știi? Deci așa e reuniune. El nu știu că e petrecere. Deci, practic, s-a dus acolo neștiind, Vă repet că e petrecere și... Na. Cumva e normal să... Cumva e normal să să încalce regulile, că doar vă respect. Politicienii le fac, noi trebuie să le respectăm, dar ei fiind mai presus de lege, n-au niciun fel de obligații. Bun, să trecem acum repede la știrile mai drăguțe din lumea înconjurătoare. O să vă prezint aici o doamnă care nu e așa, pentru că e un suflet mare, în parte bani la nu e așa săraci. Iată, uh, are, vedeți că în dreapta ține în stângă de fapt ține niște teancuri de bani și are un aparat, nu vă pun muzica că ne oprește YouTube-ul, are un aparat aurit în care îți uh, Șuvoaie de dolari. Ce mi se pare mie foarte tare că băieții din jur nu să grăbesc să-i strângă. Ai uite, pare unul aici, ne strică imagine. Deci ați reținut, da? Ar trebui să ne facem și noi unul, adică cred că o să fac unul din ăsta. Să tragem cu ruble. <laughs> ați văzut? Oare nu știu văzut? Că nu știu dacă ați văzut, nu știu dacă am -a pe butoane aici. Se întâmplă ceva aici cu softul ăsta. Am sare, sări, iar... Deci ați văzut, da? Bun. O să fim mai atenți la ce se întâmplă în propoziție. Bun. Să sărim la glumița următoare. Dă ziua lui Eminescu s-a efectuat această minunată operă de artă care o salată de băf. Da? cu, hai să zicem, fața marelui artist. Deci, dacă nu era data asta, nu știam despre ce e aici, știi? Putea fi și Băsescu. Seamănă, pic la păr, așa, da. Ce are papion? Asta este. Bun. Uh, un tânăr român de e-sport CSGO, moarte miserio- miserioasă în Rusia, pleca să-și vadă iubita. Alex Dinkov, un tânăr român stabilit cu familia în Italia, a murit la 22 de ani după ce a căzut în mod misterios de la etajul 9 a unei clădiri din Rusia, băiatul plecați acolo să-și vadă iubita. Tragedia s-a produs la Rostov, în 3 ianuarie, trupul românului fiind găsit, fără viață, lângă blocul unde locuia temporar, Alex să în Rusia să-și vadă iubita pe care o cunoscuse în septembrie anul trecut, în cadrul unei competiții CSGO, pe cum era iubita cunoscuse în septembrie. Tânărul de 22 de ani a cunoscut în lumea sportului sub pseudonimul de Fusion, activam Face IT Pro League Challenger unde se impunea ca un adevărat campion. Da, asta zic. În Rusia dacă te duci nu stai la etaj, asta e un lucru și eu toată lumea știe chestia asta. Bun, avem o știre din traficul uh, autohton. Vreau neapărat să vedeți lucrul ăsta. Stați așa și nu mișcați. Uh, lângă va lăturați. Deci, dăm drumul să vedeți și dânșii, dumneavoastră. Și iată această minunată cursă de căruțe. După cum se poate observa, din cauza vitezei, una dintre căruțe o intrat în balans. Ca în, în renumita operă de... Uite aici. lupta e foarte strânsă, nu o să vă țin foarte mult să vă arăt, că n-are rost. Uh, încearcă aici o depășire pe exterior. Uh, din păcate, condițiile și carosabilul nu-i permit, așa că să retrage, nu e așa, la aspirație cum se zice la Formula 1 și stă în trena căruței din față. Mi se pare foarte drăguț. Bun! Să trecem, nu-i așa, mai departe. Bun. Un cetățean ne întreabă dacă cumva nu știți, dacă vine aici o rugăminte pentru voi. Dacă cineva are cartea Ortodoxia și Artele marțiale, ar dori, dânsul dori să o citească, sau dacă aveți cumva și informat pe DFE să-și o poată printa el. Deci, vă rog, e un apel la oamenii cu inimă mare din această țară: dacă cumva aveți această minunată carte, să o trimiteți pe adresa emisiunii. Bun. Că tot vorbeam de atelaje trase de animale. Aveți aici, în imagine, un cetățean care are un vehicul. În care se află o roată foarte mare, da? în interiorul roții se află o capră, care de fapt e motorul acestei minunate mașinării și uh, un lucru pe care nu l-ați văzut și nu o să-l vedeți niciodată la tehnica modernă, de am și vrut să vă arăt știrile, dânsul mai are un motor care stă și se odihnește aici deasupra. Deci dânsul are două capre, numai una trage la atelaj, cealaltă șede și se odihnește mi se pare absolut genial acest lucru deci mi se pare foarte, foarte drăguț plus că iară zic, dacă oprește nu-i trebuie combustibil Bun, în India sfințirea cetățenilor au ajuns la cu totul și cu totul alt nivel să ia apă din gange și să stropesc cetățenii care stau pe mal cu drona da, știu că va aștepta să se întâmple și la noi. Nu cred că durează foarte mult. Eu cred că preoții oțește ca să nu mai umble mult și să mai dă și Covid la cetățeni. O să-și trimită dronele să strângă banii de la cetățeni sau să stropească, nu știu una din două. Bun. Bun. Stați așa și nu mișcați. Vreau să vă arăt o parcare laterală care e efectuată absolut magistral, nu cred că ază așa ceva. Întâmplarea e din Rusia. Cel puțin așa ni se comunică. Așa îmi zice prietenul meu care verific, colegul meu care verifică știrile. Vedeți mașina mașinaia care vine, pac lateral, ba ba bam, pac parcare. Nu se poate mai mult. Deci n-ai cum să faci mai bine. Bine, mașinile astea de aici s un pic șifonate, adică nu, Așa îi, dar om o venit să cea acasă, mă, el n-are de deci job. Venit eu, parcă mașina să zice acasă. E și mașina serioasă. Cred că e un S clasă așa dacă e un treu a Îi mai uităm o dată? Vreți să mai vedeți o dată? Deci vine, uitați-vă aici. Vine, vine, vine. Pac lateral, stâlp, mașini, pac, parcare. Gata. Așa se facem, un fre. Asta e schema. Stați așa că aici nu a sărit ceva. Neavând net. Nici nu știu ce e aici. A, da, 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 mi am amintit. Um, o să vă arăt o doamnă care e uh, în larg bine, <laughs> nu în largul ei, asta e sigur e pe bărcuță, șede, și bănuiesc că e puțin matrafoxată, așa dacă e să mă întrebați, să ai s-o de mare una din astea două, pariez pe prima și doamna uh, cumva din motive care nu au ne acum e, e foarte hotărâtă să deplaseze într-o anumită direcție lucru care nu se întâmplă Priviți aici Deci pac, 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 pac fine. Stau așa un pic aici, mă relaxez Deci aici, dacă îi să vă uitați atent așa. Deci în momentul în care stai și cade Deci doamna se abandonează În momentul și zice Fuck it, o să stau aici un pic să-mi revin Mulți dintre voi ați trecut în asta Când ești bat și pici în zăpadă mai ales asta, asta e fenomenul Care se întâmplă foarte des iarna Când ești beat, zic Adică eu am auzit, n-am pățit. n am auzit mai mulți cetățini povestin lucrul ăsta. <laughs> da? Deci pici în zăpadă și primul instinct e să te ridici, să nu vadă lumea că ești beat, dar după aia creierul zice mon frere, stai un pic ne relaxăm aici, că e bine și răcore Și stai așa un pic în zăpadă, doamna exact, exact asta vorbește și ea cu greierul dânsei, îi zice mă mică, stai un pic aici, nu te ridica. Și asta din păcate, din motive care vă zic, ne depășesc femeia să scurge sub apă da, așa e în tenis mă ce zici? să vedem ce mai avem aici ah, um, avem o ce să vă zic eu o discuție conjugală da. deci un tânăr cu o tânără care au, își reproșează anumite lucruri și uh, din acțiunile dânsei, deducem că apare mama băiatului. Deci, practic, așa arată. Și o să vedeți imediat de ce. Da? Deci, băiatul cu fata, vă repet, într-o discuție puțin mai aprinsă, nimic uh, ieșit din comun. Și mama, mama băiatului care ține în mână uh, o tigai. Da? Deci, aici avem pac. Deci, uite. O ia pe, pe fetița asta la pocit și dă <cute> cu tigaia, Între timp apare Zoro, nu știu. <cute> apare Zoro, el zice că aruncă, deci Zoro și că e la pescuit. Băznesc că Zoro e fratele domnișoarei sau cineva. Deci privești l pe Zoro, Zoro zice că lansează mulineta cu mulineta pe, nu știu, la știucă. Uite-te, hop, 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 hop. În general, să știți, din experiența mea, vă zic, băiețele astea lungi nu prea zbune la bătaie. Că prima idee e așa când iei un băzin ăsta lung, știți, zici, bă, e bun că dau și nu ajunge la mine. Din păcate, fiind data de lung, până ajungi tu să dai în el, ăla vine, te bate și se duce și își cumpără și un suc. Da? Bă, un, hai să sărim peste asta... Sunt niște lucruri despre care habar n-am ce, ce se întâmplă aici. A, aici avem o... Stați să vă arăt. La cererea publicului, că am vorbit despre chakre. Uh, aveți aici o hartă a chakrelor și ce se întâmplă uh, dacă ți dezechilibrată. Dacă nu țin uh, practic echilibru cum ar veni. Zice, chakra coroanei, adică practic deasupra capului ar veni, zice, ai ceață pe creier, pierzi de, de memorie și confuzie, chakra celui de-al treilea ochi, bine, ei desenează pe al doilea ochi, dar bănesc că al treilea ochi nu e în același loc. Mai era, mulți ziceau că al treilea ochi e undeva în partea dorsală, mai jos. Nu vreau, da. Dar zice că dacă ți-i dezechilibrată chakra celui de-al treilea ochi, Zice, n-ai imaginație și nu vizualizezi lucruri. Știți că sunt oameni care nu pot să vadă în spațiu? A, aia e problema, mă-nfren. Mă, Li-e deranjat al treilea ochi. Li-e Cea Ciacra gâtului care zice că ți, nu te lasă să te, expre- să te exprimi. Inabilitatea de a te exprima tu însuți. Ciacra inimii care uh, îți dă frică și rezistență la schimbare și... Experiență de creștere. În fine, aici e foarte greu să traduc, mai ales că și termeni științifici și medicali. Plexul solar zice, e inabilitatea să te conectezi cu corpul tău, deci practic ești deconectat și, bă, mă frăr, și că dacă te-ai deconectat e rău. așa chakra sacrală, care, iar dacă mă întrebați pe mine undeva în zona genitală, zice că e energia sexuală ți e dezechilibrată. Deci practic e dezechilibru la dezechilibru, știi? și chakra rădăcinilor cum ar veni, te simți deconectat față de lume. Eu cred că, nu știu câte sunt, una, două, trei, patru, cinci, șase, 7 chakre sau șepți în șapte, ne-au explicat oamenii că poate celelalte se manifestă altfel. Noi, eu, din șapte chakre, eu cred că am văd patru dezechilibrate, rău. Poate și lipsesc, nu e problemă. Bun, uh, acum după această lecție de spiritualitate eu o să vă prezint o lecție de supraviețuire în larg, Uh, o să vă arăt un, uh, un clipuleț cu un pinguin care luptă pentru viața lui. Nu vreau să vă dau spoilere, dar vreau să vă să spun la sfârșit. Clipul, clipul e absolut înduioșător, s-ar putea să plângeți la sfârșit, așa că să nu, să nu stați deasupra tastaturii, că toată lumea știe, sau asupra telefonilor mobile, nu le place, la nu le prea place umezeala. Na? Deci, n watch this. Vă re, vă, aveți grijă, finalul e destul de dur așa, deci nu... Da, deci avem o gașcă de pinguini care o ard pe uh, calota glaciară, spre deosebire de alte calote unde nu prea o ard pinguinii, și în timp ce ăsta micu o arde aici, calota glaciară se desprinde. El își dă seama că ceva nu-i regulă, ăștia mici îl ajută, știi? Însă alături de el, dar o, o sătirează și el încearcă să prindă calota de la punctul unde există mișcarea de rotație și iată-l pe al meu cum reușește, nu e așa, în ultimul moment să se salvează și ceilalți pinguini vin, bulangii, care până acum pur și simplu l-au abandonat acolo, știi? Că așa e și în viața mon frer. Când îți bine, toată lumea e cu tine, toată lumea e prieten cu tine. Deci, uite, în secunda când reușește să, să nu e așa transbordeze pe partea ancorată a calutei glaciare, ceilalți pinguini vin și ei și, bă, frățioare, foarte tare, și mecher, hai să fim Așa e și în viață, vă repet. Bun, uh, și să vă mai prezint un lucru minunat despre niște oameni care fac lucruri minunate, bineînțeles, nu de la noi din țară. Lucrurile se întâmplă în Finlanda, vă știți că eu am o slăbiciune așa pentru țările nordice sau pentru țările în care există civilizații și ordini și disciplină. Uh, Cetățenii din Finlanda care se ocupă de prezervarea animalelor sălbatice vopsesc cu vopsea reflectorizantă coarnele cerbilor și arenilor. Da? Așa că ai șanse foarte mari noaptea pe ceață să vezi lucrul ăsta pe-un parcare. Lucrul ăsta zic aici, unde se mișcă măusulețul. Da? Deci, practic, coarnele cerburiți reflectorizante. Asta înseamnă mai puțini accidente pe drum, mai puțini oameni răniți, mașini sparte, dar și mai puțini animale rănite. Că oamenii ăștia nu fac lucrul ăsta ca să salveze uh, mașini. Înțelegi? Fac lucrul ăsta ca să salveze animale. Și, dacă tot vorbim de animale, o să vă prezint o imagine care s-ar putea să vă, repet, să vă afecteze emoțional, psihic, fizic și, nu știu, să vă dezechilibreze niște chakre de care fix ce vorbim. Uitați-vă aici un animal. Bine, mă refer la băiatul ăla îmbrăcat în zebră, cred că ați înțeles asta, da? Deci băiatul ăsta mic de aici, în caz că nu știți e Adrian Copilul Minune cum era și melodia, e un vis e minune ce mi se pare mie foarte important de observat, în primul rând că e în și pe părtea ischira, bun, n-avem pretenții dânsul să pricepe la, la, la cântat vedeți care ceașcă de cafea neagră cu geaca dar pantaloni ăștia mon animal print leopard Dumnezeu pe planetă Și nu mă face decât să-mi doresc și eu o pereche. Așa, și ultima imagine cu care vă repet o să rămâneți în păretină și vă doresc să fie asta până săptămâna viitoare. Iată, același Adrian copilul Minune într-o ținută mai domestică, dar cu aceeași expresie fericită pe față prin care și exprimă nu e așa recunoștința față de fanii care își doresc poze în nopțile în seriile uh, reci de iarnă. <coughs> da, să ne mai privim o dată în și ca să ne dispărțim, prieteni. Am aici monitor, văd toate camerele, vă bă, mă înfrăr, nici nu știți ce tehnică avem în camera asta. Nasa! Așa. Uh, ne vedem joi, că joi avem live, facem cu toată lumea. Joi o să dăm și uh, în cotură de premii pentru băieții de pe Patreon. Vreau să dăm câte un hanorac la fiecare cetățean care a donat mai mult de 100 de euro pe Patreon anul trecut și, în afară de asta, un hanorac frumos cu canuca și, în afară de asta, vreau să mai dăm un premiu care să conțină mai multe produse unui băiat care a dat mai mulți bani, cei mai mulți bani de la noi de pe Patreon. Să-i mulțumim în felul pentru pentru efortul pe care îl face pentru noi și că ne ajută să ținem emisiunea asta în picioare și să ne mai cumpărăm una alta până o să reușim și noi să uh, avem o emisiune, nu e așa? Profesională. Vă mulțumesc tare mult pentru tot, ne vedem săptămâna viitoare, v-am pupat, ne despărțim brusc, că astea sunt cele mai bune despărțiri. <laughs>